0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: For noen år siden var navnet Desotec, Sahara Forest og Masta City på mange miljøinteressertes lepper. Alle prosjektene skulle vise miljømessig vei mot fremtiden. Men vad det de lovet for godt til å være sant? Her er et sammendrag for oss som trenger en påminnelse.
0: It’s no longer news that the world’s population is ever til It's no longer news that it's going to be tough to feed the extra mouths. It's no longer news that climate change is turning fresh water into our planet's most scarce resource and that this scarcity challenges our planet's very ability to sustain life.
2: When we look at the set of problems around sustainable energy, food, and water systems, the real issue becomes how do you manage the footprint on the landscape? We have two choices, keep
0: talking, or start acting. We need solutions that seek to address the intertwined global challenges and we need them fast.
2: In the sands of North Africa, the Desert Tech Foundation is supporting Nour Energy, a developer and operator of solar power plants and its Tunisian partners led by Top Group to realize the vision of a future powered by clean energies. That future begins in the Saharan deserts of Tunisia, with a project called Tounour. Using thousands of mirrors to track and direct the heat of the Tunisian sun to generate electricity, the Tounour Concentrating Solar Thermal Power Plant will ultimately produce 2 gigawatts of electricity, roughly double the average nuclear power plant. By building a low-loss transmission line to Italy, Tuunur can deliver enough electricity to power approximately 700,000 European homes.
3: Mazda City. The Arabic word Mazda means the source. This is fitting because the aim is that Mazda City will become home to the world's leading businesses, academics and researchers involved in the fields of renewable energy and sustainable technologies. Construction is already underway and the first phase includes some of the city's most iconic buildings and is due for completion and occupancy in 2010.
1: Ja, dette var altså noen fremtidsvisjoner som ble presentert for ikke mange årene siden. Men hvordan går det nå? Anders Bjartnes, du med oss på en datalinje fra Genev. Hvis vi begynner med Master City, og vi hørte at Master betyr altså kilden på arabisk. Hva slags prosjekt er dette? Ja,
4: det er jo en, en, et forsøk på å skape en, en slags fremtidsby der alt er fornybart, och nye teknologier vises frem, at den har... Uh, forskjellige institutioner, universitet, uh, selskaper og så videre, som, som uh, opererer uh, uh, karbonfritt og fremtidsrett. Uh,
1: det skulle den, være en by uten biler, så det skulle være sånne egg som kjører under jorden.
4: Ja, men det er så, sånn science-fiction-tenkning bak det, det er gigantisk science-fiction-tenkning bak det, men, uh, men sånne prosjekter møter jo ofte ansvarigheter. På någonsin så är Mastar en väldigt stor investor. Det har ju köpt köpt upp bland annat vindparker och har köpt sig in i svära offshore vindanlägg i Storbritannien. Så så där är en sånn, där forskjellige sidor på detta.
1: Du är alltså ansvarig redaktör för nettmagasinet Energi och Klima som ges ut av Norske klimastiftelse. Vi ska höra lite mer om hurdan Mastar City marknadsförde sig
3: to realize this vision for a city of the future. The master planners have gone back in time. The city's architects have drawn inspiration from traditional Arabian cities. Every aspect of the city is being designed to reduce energy demand. The city's northeast orientation reduces exposure to the hot desert sun. Parks and green spaces create breezy green oases. Water evaporate and cool the air. Without fossil fuel vehicles, my city kan be smaller en featured narrow streets. This means more shade and lower temperatures so people can walk, interact and play.
1: Ja, anders spøtenne såø jo helt vi ut, at de klippe var fra 2011. Hva kan kun du se si generet om kodan omgivelsenne regera om nå som projekter som dette blir presentert.
4: Altså det, det som skjer veldig ofte er jo det at det er en stor entusiasme og, og liksom fryd over at noen tenker skikkelig svært. Da. Og det samme er jo tilfellet med Desertec-prosjektet som ble lansert for noen år siden, som skulle, eh, gi, eller skulle bygge da, svære solanlegg i Nord-Afrika og fraktes strømmen til Europa. Veldig mange store selskaper stiller seg bak dette her. Altså de store europeiske kraftsselskapene, mange teknologileverandører og så videre, så det viser det seg at det blir... Eh, krevende å, å realisere dette, for det er, det er politiske hindre, det er teknologiske hinder, det er finansielle hindre som gjør at en gigantomanie da, det blir gjerne vanskelig i, i praksis.
1: Men hvis vi går tilbake til Master City, hvordan går det med den byen? Vet du om de har byggt noe enda?
4: Ja, det er jo bygd mye der, men jeg, jeg har ikke vært der. Jeg, ikke noe, jeg er ikke noen ekspert på Master, Master City, så jeg kan ikke gi deg mye detaljer om, om vad som er stået der nå. Jeg vet ikke, kanskje Joachim Hauge, om du har mer...
5: Ja, vi har en til med oss i studio. Info.
1: Joachim Hauge, har du greit på hvordan det går
5: med Master City? Nej, det har jo møtt utfordringer, men det er ikke tvil om at det er bygd en hel masse. At dette her er en katalysator for å etablere nye teknologier i, i ørkenområder som en masta där i live och och om inte alla framtidsvisioner är realiserat så så är det definitivt ting som sker där.
1: Men alltså det hörs ut som ett vansinnigt gigantisk projekt. Är det lite typiskt Anders Bjarnes för golfstaten at allt ska bli så digart?
4: Alltså jag vill väl det är mycket pengar, mycket resurser, mycket mycket store forandringer som har skjedd over en ganske kort periode, og en følelse kanskje at det er mulig å realisere absolutt alt, bare viljen er stor nok. Så ser en jo at den, med lavere oljepriser og endret forutsetninger for økonomien, så ser en jo at fornybar energi har veldig store oppsider, store fordeler i disse statene. Jeg så på någon tall i går som viser att det er en app, absolut no brainer då för land i Mellanöstern som producerar ström från olje och och delvis fra gas och bytte det med solenergi. Hmm. Det det är ingen tvil om att solenergi är den absolut billigaste kilden till kraftproduktion i de områdena.
1: Men men blir det för stor avstånd mellan PowerPoint och verklighet?
4: Så sånn där är ju ofta.
1: <laughs> men korrekt
4: då, det är då Gulfstaterna.
1: Men hur är det det oftast stoppar upp egentligen?
4: Altså, Jag tror att det är ofta sån att att den uh, på på sån praktiska som uh, har att göra med finansiering, med politisk eh uh, motbörd. Eh uh, och där är kanske det är Desert mer intressant att se på en en master och så en så får fasciner, sin det otroligt fascinerande tanke att producera volsora mängder elektricitet i, i Sahara i öknen i Sahara och ta detta över Medelhavet till Europa via undersjöska kablar.
1: Vi mm. ska vi skal, skal höra lite på hur de hur for de reklamerar De har så altså planlagt att få sina hela Europa med ström från solcellsanlägg i Sahara. Hör lite på detta.
2: Connecting the southern and northern Mediterranean coasts, a new underwater power cable will link the African and European continents. The 600-kilometer high-voltage direct current cable will be lain across the Mediterranean seabed to transmit electricity from Tunisia into the Italian grid and onward into Europe. With construction of the cable coordinated with that of the power plant itself, electricity can be expected to flow from Tunisia to Europe by 2016. As the impact of the Arab Spring continues to unfold, Tunisia is now among the first North African nations to enjoy newfound freedoms and opportunities. Having already experienced free and democratic elections, the country can move forward with new and needed development projects. The two newer projects will not only benefit European energy consumers, it will also bring many socio-economic benefits to Tunisia and its people.
1: Ja, ansvarlig redaktør for nettmagasinet Energi og klima, Anders Bjartnes. Eh, altså, den arabiske våren ble nevnt her til slutt. Det, var ikke, det, det er vel en del flere praktiske problemer enn det som skulle overvinnes før dette prosjektet kan bli virkelig?
4: Ja, det er jo blant annet behov for å bygge ut store energiproduksjoner altså energiproduksjon i Sahara. Og det er tanken er å bruke det koncentrated solar power som det heter som kan producera og lagra ström och klare och klara att producera dygnet runt alltså en annan teknologi än en en sån fotovoltaisk solenergi. Et, en viktig faktor är ju att det som sällskapen som står bak detta här är Europas Europa och energigiganter och de vet vi att har strävt väldigt finansiellt de siste åren. Og så er det noen politiske hindre, for det er jo ikke noen enkel sak å, å, å bli enige om hvordan man skal bygge dette ut, og finne
1: ja, sikkerhet. Ja, hvor skal de underjordiske strømkablene gå? Bare ja, er, skal bare, gå gjennom legge, hele Europa?
4: Legge, legge kabel på tvers av Middelhavet, det er jo ikke noen teknisk umulighet, men, men det ska finansieres, og man skal finne noen forretningsmodeller på dette her, da, som, som, er, som er fungerende, og det... Vi har vist seg vanskelig, så jeg, jeg har vel ingen tro på att dette här kommer til bli realisert i noen noe omfang.
1: Men de har ikke forsvunnet Dessertek, de holder jo fortsatt på, gjør det ikke det? Jo,
4: de har en webside, men jeg tror ikke det er så mye mer enn det igjen, altså.
1: Altså vi kommer ikke til att få se hele Europas energibehov dekket fra Sahara?
4: Nej, men det vi helt sikkert kommer til få se er jo at landet i Nordafrika afrika og Midtøsten bruker fornybar energi i store volym for å få syn i eget forbruk. Mhm. Og det er jo mer logikk i, det er det, det, er det stor fornuftet i at, den, at de bygger ut store, mye vind og sol og, og, og andre ting også i, i Nord-Afrika. For det er klart at skal disse landene på den siden av Middelhavet ha vekst og, og klare seg godt, så trengs det mer energi, og det trengs mer fornybar energi, energi særlig de landene som da ikke, er, ikke har egen oljeproduksjon, mm. eller, eller gasproduktion.
1: Det er kanskje lett å forestille seg at disse prosjektene vi har hørt om til nå, de må være satt i gang av folk som bor i nærheten av de stedene der kraftmangelen kommer til å bli prekær. Men eh, nå skal vi høre om ett norsk projekt, nemlig Sahara Forest Project. Og resultatet skal ge oss mat og energi av saltvann, sol og ørken. Hør bare her.
0: Imagine the difference it would make if we could turn our deserts green. If we could use seawater and solar power to make this happen, to produce enough food, fresh water, and energy to sustain local populations. Imagine we could do all this with technologies that are commercially viable, with the potential to be scaled up and implemented around the globe. This might sound like a dream, but we've made it a reality. We call it the Sahara Forest Project.
3: Right now we're standing inside the seawater-cooled greenhouse, one of the core technologies of the Sahara Forest Project. In this greenhouse, seawater is evaporated into the air to create cooling and humidification in the growing space. This creates excellent growing conditions for valuable salad crops like the cucumbers we have here, In addition, the water vapor that goes into the air from the seawater water can be condensed back out on the greenhouse roof as fresh water, providing water for irrigation for the plants here in the greenhouse.
1: Ja, velkommen Joachim Haugø, jeg har allerede hørt stemmen din et lite øyeblikk her. Du er altså administrerende direktør i Sahara Forest Project. Hvordan går det med det dere har utviklet til nå?
5: Nej i all beskjedene så vil jeg jo si at det går väldigt bra. Vi har akkurat avsluttet en pilotfase hvor resultaten har blant annet blitt publisert av FNs matvareorganisasjon. Noen av de resultaten som ble var at vi produserte i dette lille pilotdrivhuset i Ørken i Qatar avlinger per kvadratmeter på høyde med de mest avanserte drivhusoperasjonene i Europa. Og det gjorde vi med halvparten av vannforbruket til tradisjonelle drivhus så var det også det første drivhuset i Katar som grejde å produsere mat gjennom hele året. Vi fikk bevist at vi kunne effektivisere solenergiproduksjon ved bruk av kjøling med saltvann, og vi dyrket 19 forskjellige planter i ørkenområdet utenfor drivhusene. For å putte lite perspektiv, Katar er ikke land som produserer mye mat. De importerer 90-95% av alle grønnsakene sine. Hvis du hadde bygd eh, se si 8 hektar. Men såna dibus så hade du täckt all importen av gurkor till Qatar. Mm.
1: Men då kan alltså laga alltså färskvatten, ström och mata grönsaker i öknen. Men då de började sälja detta in under klimattoppmötet i Köpenhamn i 2009. Mm. Då menade de flesta att det var bitterlitet igen för gott eller vad är sant. Kan vara den vanlig direktion men jag fick Det
5: det det uppsummerar det ganska det var för gott eller vad är sant. I tillegg så var, det, så var det veldig mange som spurte oss, er dette et miljøprosjekt? Er det egentlig for, for sosial utvikling? Eller er dette noe for investorer? Det å se at dette er et prosjekt som har en trippel bunnlinje, vi har ikke lykkes vi hvis ikke vi leverer på miljøsiden på sosial utvikling, og at dette er atraktiv for investorer. Den forståelsen har nok økt siden vi lanserte disse planene for første gang.
1: Men, men den tankegangen at du ska bruke det et sted av for mykje av til å lage noe de trenger, hvordan begynte den tanken egentlig?
5: Den begynte jo litt med at vi, vi vi så at vi trenger en mer helhetlig tilnærming til mat, vann og energiutfordringene. Og da begynte vi å kikke til naturen, til hvordan det foregår der. I naturen så har du 3,5 milliarder år med med, med hvor de minst energieffektive artene er borte, hvor arter utnytter hverandres avfallstrømmer så vi ønsket å lage et teknologisk system hvor vi utnyttet de forskjellige avfallstrømmene og brukte det som en ressurs for ny teknologi.
1: Men i denne lydsnutten som vi hørte, som er som en presentasjon av pilotprojekt i Katar, så jeg ser jeg at her skal det komme agurker og tomater, og de spretter jo frem, de sier det sier du selv. Men, mm. men prisen, selger dere disse agurkene?
5: Nei, nå er jo pilotfasen i Katar avsluttet, men dette har vært pilotanlegg, og vår intensjon var aldri at det skulle bli et kommersielt anlegg, disse agurkene, de ga vi bort til befolkningen okay. i Katar. Så vi ga bort noen hundre tusen agurker, og det førte til ganske lang kør utenfor anlegget, men det var også en fantastisk måte for oss å la folk få smake og føle på hva man kan oppnå, og at ørken også kan være et utgangspunkt for ny vekst.
1: Det går ut til du har smakt på agurkene. Hvordan er de?
5: De er herlige. <laughs> Selvfølgelig.
1: Men det er ikke alle som er helt frelst på ideen. Enda for kritiken går blant på at systemet er helt avhengig av kunstgjødsel for å fungere, og at det er to gjødselprodusenter, altså Kafka og Jara, som har vært partner i pilotprosjektet. Hvorfor har de vært med, egentlig?
5: Nå skal jeg være forsiktig med å snakke på vegne av andre, men jeg tror jo det at Yara og Kafka, som, som noen av verdens største gjødselselskaper, de ser også de utfordringene som vi står overfor i forhold til et mer bærekraftig landbruk og til mangel på vannressurser. Så vi er kjempeglade for at disse gjødselprodusentene ser verdiene av å utvikle mer miljøvennlige måter for å produsere mat på, også i de områdene, hvor det foregår veldig lite matproduksjon i dag.
1: Men kan fikk en del infrastruktur med på å kjøpe, skjønte jeg?
5: Da, I Katar? Ja, altså. ja, vi var jo lokalisert in i en av verdens største punktutslipp for, for CO2. Eh, det å produsere kunstgjødsel, det er en energikrevende prosess. Eh, I dag så er det sånn at mye av den energien kommer fra ting som, som slipper ut CO2. Alternativet til å bruke kunstgjødsel, den er jeg usikker på i en verden som går mot over 9 milliarder mennesker i 2050, hvor FN sier at vi må øke matproduksjonen vår med 60-70 prosent. Per i dag så trenger vi kunstgjødsel, og det er helt sikkert mulig å produsere den enda mer miljøvennlig i fremtiden, og vi opplever at disse gjødselskapene viser et ekte engasjement for å ta del i det ved å være med og støtte utviklingen av sære forutsprosjektene.
1: Men hvis vi går tilbake til de drivhusene, altså er det området du skal lage alle agurken og tomatene og alle de andre plantene? Hvor, hvor stort er det?
5: Vel, vi vi startet med et pilotanlegg. Det var på ett hektar. Nå skal vi i gang... Hvor,
1: er, hvor stort er et hektar for vi også litt...
5: 10 000 kvadratmeter, så litt større enn en fotballbane. Mm. Nå skal vi gang og bygge et nytt anlegg i Jordan. Det kommer til å være på tre hektar. Det er første stadiet frem mot et 20 hektars anlegg. Hm. Så vi snakker ganske store størrelser for at dette skal være bærekraftig også finansielt, men det er ikke, ikke gigantprosjekter på noen som helst måte.
1: Nej det, det, det høres jo digert ut, men, men i, hva er et gigantprosjekt, vil du si da? Hvor stort må det være da?
5: Nei, da, da begynner vi. Jeg ser ikke for meg at det blir en gigantisk bonegård vis vi kan värva och etablere mange boendegårdar runt omkring i de områdena som trengs mest, ja där vi har lyckats.
1: Men men, men den är ja, Anders Bjartnes ja, du var... piper från Skine va? Ja,
5: jag det
4: för att det som Joakim Haugsy säger nå tror jag är väldigt viktigt det och göra många ting parallellt. tror jag är en av de viktigaste eh vi kan se för oss här när det handlar om att skalera det gröna skiftet eller eller en klimariktig utvikling da. Fordi at det er sånn som han beskriver sant? At man kan bygge mange bondegårder Som ikke er så veldig store Men relativt store av den typen som Sahara Forhus prosjektet representerer Og så gjør mange det samme samtidig Og så skjer endringene raskt Det er det vi ser, har sett i, i, Når det gjelder utvikling av digital teknologi Vi ser det når det gjelder solenergi det er ikke de massive monsterprosjektene som, som vinner fram, men det är det att veldig mange mennesker, mange virksomheter og selskaper gör det samme samtidig over hele verden.
1: Men jeg ble bare litt nysgjerrig det at dere bruker jo saltvann, mm. sant? Og denne bruken av saltvann, till og med som tar liv av potteplanter så lett som bare det, jeg vet jo at de ikke skal vanne planter med saltvann. Hvor, hva gör dere med alt det saltet?
5: Ja, nei, det, det er nok en dårlig idé for de aller fleste planter å bli vant med saltvann, så det, det gjør ikke vi heller. Vi bruker dette saltvannet til kjøling, og så bruker vi det til avsaltning. Sånn at plantene vannes med fersk vann, og så kjøles de med saltvann. Det saltvannet som blir igjen, ja, i tradisjonelle avsaltningsanlegg, så slipper man jo gjerne det tilbake i sjøen. Vi tror det ligger et stort potensiel i å bruke det saltvannet videre også, ved ytterligere fordampning utenfor, og til slutt la det ende opp i tradisjonelle saltdammer, hvor solen tar bort den siste resten av ferskvannet, og du ender opp med en kommersiell saltproduktion. Skal du tenke virkelig stort, så kan du jo se for det når du har mye, mye salt, så inneholder det fryktelig mange mineraler når du kommer fra havet, at man kan utvikne da, på på en miljøvennlig måte ulike elemente fra det saltet.
1: Vi skal, vi skal holde på med mye samtidig. Det. Altså skal saltet skal selges, og agurkene skal ut. Og, og, så blir, det ikke, blir det ikke vanskelig å holde oversikten over så, så mange ting på en gang?
5: Jeg tror det er den retningen vi må gå. Det har vært alt for mange prosjekter som har enten adressert mat, enten adressert vann, eller, eller det finansielle. Vi er nødt til en helhetenlig tilnærming til disse problemene, vi trenger, vi kan inte utveckla jordbrukslösningar som inte tar hänsyn till färskvattenbrist. Jag
1: är Ann Anders, ansvarig redaktör för nettmagasin Energi och Klima. Hörs du som dette kan funka på kommersiella villkor? Vill du säga si det?
4: Så jag syns så project är väldigt fint. Jag jag tror, tror att jag hoppar väldigt att ni klarar och fåte någon uh, lösningar eller projekt som, som kan uh, ha den størrelsen som gjør at den kan få det til å rulle kommersielt. Og jeg er helt enig med Joachim i at det å utnytte flere inntektsstrømmer og se helhetlig på dette her er helt avgjørende. Hvis du ser på vannmangel rundt omkring i verden, og igjen knyttet til energi, så ser man jo hvordan for eksempel i Kina at, at kullkraftproduksjon et, har ett veldig høyt vannforbruk. Det ser det samme i USA vi kan ikke holde på på den måten. Eh, uh, og sløse med vann i områder som er tørre. Mm.
1: Men uh, du, sa, du sa det Anders Bjarnes at, at det er mange som holder på med det, på med det samme. Hva for nye prosjekter er det som, uh, fra, din, fra din stol ser du Nei. ser seile opp da?
4: Da tenker jeg mer, sånn, mer konseptuelt da. at uh, en, uh, en kan se for seg at uh, en stor endring ikke ser med med det er noen få store monster-megaprosjekter som realiseres, men at det er mange mindre som gjennomføres parallelt. Så utvigning av solenergi er kanskje den mest sånn illustrerende eksempelet man kan vise da, at eh, altså når, når en million mennesker i Storbritannia får, eh, får solceller på takene sine, så skjer det noe med eh, kraftsystemet raskt. Og det er jo ikke bygd, og det, dette er i England, så nå var det, så jeg her forleden dag, så var det, var det nå 10-15 av kraftforbruket i Storbritannien som kom fra solenergi, och for to år siden så var det ingen som hadde solkjeller på taket
1: mm. Men. I, i men finnes det fortsatt monsterprosjekter, egentlig?
4: Ja, hvis vi går til Kina, så finner vi det jo. Altså, det jo, bygges jo svære vannkraftanlegg, det, bygges, altså, det er helt så enormt store prosjekter, eh finner en, en del store bankkraftsprojekt i Afrika. men om man trenden är att ting blir mindre.
1: Jag får du nämnt för mig att Finland de har bygget kärnkraftverk väldigt länge.
4: Ja, det är ju ett exempel på ett sånt monsterprojekt som har visat att funka väldigt dåligt de, då. Det tar 10 år att planlägga och så tar det 10 år plus fem år i försinkelse och bygge og så sprekker budsjettet med 100 Det är det som liksom står i noen sånne prosjekter ofte.
1: Men kunne de ha gjort noe annet da i stedet for?
4: Uh... Ja, bygge vindmøller som tar, det tar noen måneder å
5: sette opp.
1: Joachim Haugge är administrerende direktør i Sahara Forest Project. är tid er alle ørkene grønne?
5: Du, jeg tror ikke det er ønskelig eller realistisk att alla ørkene blir grønne. Men det vi vet, det er att i dag så vokser verdenssøkner i rekordfart. De vokser 30 ganger raskere enn noen gang tidligere i menneskenes historie. Vi har tenkt å være med å gi vårt bidrag til å reversere den trenden. For jeg er helt overvisst det, basert på det vi har oppnådd. At vi kan snu denne trenden, at vi kan skape en gjenoppbyggende vekst, og at vi kan få til en utvikling som er både till det beste for miljø, for sosial utvikling, og som är intressant for de finansielle investerende.
1: Og med denne talen så tror vi slutter. Tusen takk for at dere kom til Eko i dag. Joachim Hauge, administrerende direktør i Sahara Forest Project, og Anders Bjartnes, ansvarlig redaktør for nettmagasinet Energi og Klima. Du har hört en podcast fra NRK P2.